0: Está começando mais um podcast do Bahia Rock. Mas antes de começar o podcast, vou deixar aqui dois recados. Primeiro, a nossa agenda de shows agora, por causa do Covid-19, né, as, as bandas não estão podendo se apresentar ao vivo, mas elas estão fazendo lives em seus respectivos perfis na, nas redes sociais. Então, se você quiser divulgar o sua, sua live aqui no Bahia Rock manda pra gente no e-mail bahiarock.com.br bahiarock ou então entre em contato com a gente nas redes sociais no Facebook, no Instagram é site Baia Rock ou então no Twitter que é só Bahia Rock o outro recado é a nossa coluna lançamentos do rock baiano fica aí também a dica quem quiser divulgar aí sua nova música disco, clipe faz o mesmo procedimento. entre em contato com a gente por e-mail ou pelas redes sociais. Beleza? Agora sim, após recados dados, está começando aqui mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Nessa edição 23, vamos conversar com Johnny Luiz. Ele é guitarrista da banda Jacal e também faz parte do Tocaia, que é um selo que produz eventos, lança discos lançou também a, recentemente a coletânea Nordeste em Chamas e agora também é um aplicativo de streaming de música ele vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, se ajeite aí que vai começar o podcast Olá, Johnny. Seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. É, comece se apresentando e falando um pouco sobre os projetos que você faz parte. A banda Jacal, o, o selo e o aplicativo Tocaia, etc.
1: Olá, um abraço aí a todos do, da Bahia Rock. É, em todos os ouvintes. E um grande prazer estar participando aqui do podcast. Pois é, o meu nome é Juni, eu toco na banda Jacal, Jacal é uma banda de Hardcore, Crossover aqui da Bahia, nós temos três discos de estúdio lançados, um EP, splits e algumas coletâneas né, é, eu toco guitarra na Jacal como foi dito, e fora a Jacal eu tenho o Tocaia, o que é o Tocaia? O Tocaia é um selo onde eu lanço os materiais da Jacal e também de outras bandas, É uma produtora de eventos, onde eu faço vários eventos distintos aqui na minha cidade, em Itabuna na Bahia, como o Rock de Rua, o Rock na Roça, o Garagem, Proteste, Benin Hell, assim quanto, como outros. São todos eventos voltados ao underground, só muda só o local onde é feito. Né? E agora também Nós lançamos o Tocaia, Que é um canal de streaming Voltado às bandas do underground né? é, Do underground para o underground né? Nós criamos Por sermos uma banda do underground E entender como é que funciona o underground E suas deficiências né? Vamos lá Tem outras plataformas de streaming Como o Giz, o Spotify o Bandcamp que são vários ritmos ali misturados, né, se tem o forró, o axé, o pagode, e misturado com as bandas de, de metal, de, de crossover, hardcore e, e, e por assim vai, né. E sem falar que é muito burocrático para você acessar, você tem que pagar, você tá ouvindo uma música, entra uma propaganda no meio, quando você pula de faixa, entra uma música que não tem nada a ver o que você tá ouvindo, então ele força aí para outras músicas, né, por ter a questão do patrocinado, né artistas do Ministro tem patrocínio ali, então ele direciona para ouvir a música dele. E eu ouvi muitas entrevistas de, de, de pessoas do meio, me atentei muito nesses últimos meses, né? As pessoas falando, ah, eu tenho uma música lá no Spotify, no Deezer não me rende nada. Eu tenho uma música lá há três anos. Para você começar a ganhar dinheiro, tem que ser tocado duas mil vezes aquela música para você ganhar quatro reais então um valor insignificante o que foi que eu pensei vou criar uma ferramenta junto com o Kleber, Kleber Maia vamos criar essa 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 ferramenta e vamos subir as bandas do underground a banda vai subir de graça as pessoas vão vir de graça sem sem interrupção e a ideia é essa depois a gente pensa em uma forma como ajudar o canal aí a sobreviver porque é caro né Ficar alojado em um data center tem toda a, a questão de, de, de custos, é, mas a gente pensa isso mais a longo prazo. Então, a ferramenta do underground para o underground mesmo, né? É, a banda pode entrar em contrato pelo zap, né? Que é o 73981186530. -18 186530. É super fácil. Eu peço só um, um, um material e caminho um vídeo de como encaminhar. Tem que estar tá enviando aqui para mim e é muito rápido para subir sobe praticamente no mesmo dia mais tardar no dia seguinte em outras, né esse é um grande assim diferencial e quem tá ali ouvindo é a galera do rock então a galera específica né a galera que ouve o death metal o thrash metal o hardcore o crossover o pop rock e assim por diante é, o ouvinte também ouve as músicas pode compartilhar via WhatsApp, via Instagram, via Facebook e também pode baixar, criar playlist também. Só é fazer um, um, um pequeno cadastro lá, que é o um e-mail, bota uma, uma senha e pode baixar as músicas e criar playlist. Então é muito fácil. A gente pensou em algo muito algo leve, fácil, dinâmico e não burocrático, né? E tem e não surpreendeu bastante que está tendo muito acesso mesmo muitas pessoas online e muitas bandas enviando material. É muito bacana. É o tanto que nosso projeto para seis meses era ter lá 300 álbuns. Em uma semana a gente já tem 200 e poucos álbuns. E está crescendo bastante, né? a procura está imensa. E a gente está muito feliz com esse resultado.
0: Essa ideia do aplicativo Tokai é muito boa. Eu fico feliz de saber que está fazendo assim tanto sucesso. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre o aplicativo, vamos falar um pouco sobre sua banda, a Jacal. É, as letras da banda são bem politizadas, chegando até mesmo a retratar a história como a música Revolta dos Maleis. Como se dá o processo de composição e criação dessas letras?
1: A Jacal, na realidade, as faixas, a gente se preocupa primeiro com a letra, até do que com a própria música. Pode sair um crossover ali, um hardcore, um punk rock, a gente, a gente se preocupa com a letra, do que, do que a gente está falando, né? o que a gente pode a, é, agregar, né? É, você falou aí sobre as músicas, as letras que, que são assim, 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 politizadas e falou até sobre a, a, a revolta dos, dos malês, né? Que é uma música que está no banzo. E esse, esse último álbum nosso, que é o banzo, ele fala tudo sobre escravidão no Brasil, né? E são temas que que a história esconde e foi um processo que eu parei né vou escrever um eu vou escrever sobre escravidão e eu visitei alguns lugares né por exemplo aqui em Canavieiras tem um museu com objetos usados na escravidão e aquilo ali foi eu fiz uma pesquisa muito a fundo e aquela angústia né de ver aqueles aquelas ferramentas de tortura né e também fui. Como eu vou muito a Salvador, é, também fui em alguns pontos lá. E aí eu comecei a escrever, né? É, Revolta dos Malês, né? Que, que foi, um, foi muito importante aqui na, na Bahia. Nesse, nesse álbum também nós falamos sobre Maria Filipa. Que 2 de julho lembra só de, 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 de uma outra heroína, esquece de Maria Filipa que teve um ponto muito importante lá em Itaparica, né? Aí tem um quadro de Can que fala sobre o o, o um, um, um senhor no Brasil que queria que queria é, fazer a questão do branqueamento no Brasil, né? É, que os filhos que nascessem, que nascesse fossem as mulheres começassem a a se envolver comes brancos para daqui a 100 anos o Brasil tá branco, né? Um absurdo. Aí nós temos o El Negro, né? Que é uma faixa que fala sobre um, sobre um, 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 um escravo africano, um guerreiro africano que foi capturado, morto e empalhado e serviu em museu, né? E, na, na, na Europa, as pessoas iam ver aquele negro empalhado, um absurdo da história. E Banzo falando sobre o, o tratamento da escravidão no Brasil, não está fácil. Então é um álbum conceitual né? falando sobre a escravidão. Né? E outros temas também que a gente aborda na, na, na nossa, nas nossas letras, né? a sociedade em si, a política. A gente tem muita, muito cuidado no que a gente está escrevendo, entendeu? E o que a gente pensa primeiro é na letra, para depois pensar na música.
0: É bom saber que vocês estão resgatando a história aí da Bahia. É sempre bom resgatar um pouco da história do nosso estado e do nosso país, né? A gente tá precisando disso. Bom, ainda falando sobre a Jacal, em 2020 a banda se apresentou no palco do rock. Conta pra gente como é que foi essa experiência.
1: É sobre a apresentação no palco do Rock 2020, né, e nós se apresentamos, sim, houve uma apresentação nossa em 2019 e 2020, muito bacana, um evento muito bom, né, um evento aberto, é... agrega ali muitas pessoas, né, tem experiência também, são 40 bandos, né, se apresentando, então tem essa, essa troca de informação tam também, é, você acaba tocando para vários públicos, uma experiência muito boa. Não só no palco do rock, como outros eventos bacana que tem na Bahia, né? Tem os eventos da Sandra do palco do rock, tem os eventos que eu faço aqui também, né? Vários festivais aqui na, na cidade, como rock de rua, rock na roça. Aí tem o Rogério Big Bros, tem o pessoal do Saco de vacilo tem o pessoal de Vitória da Conquista, Nen, Gilmar. É a Bahia toda, né? muito bacana tem muito festivais enrolando infelizmente com a pandemia a Covid teve é, parou a galera de Feira de Santana também faz um festival lá bacana mas eu espero que no futuro volte né? mas voltando ao palco do rock Como foi a pergunta a experiência muito bacana você tocar para várias pessoas e saímos bastante felizes né com a reação do público e o público vem perguntar né o processo de composição também isso aí quem não deixa, nos deixa bastante... contente, né? A galera perguntando sobre a letra, mesmo sendo uma letra muito rápida, né, que é o estilo da gente, a galera para, presta atenção e vai ler o que a gente está escrevendo. Isso é muito bacana.
0: Ainda falando sobre as apresentações da Jacal, em 2019 a banda fez uma turnê por algumas cidades do Brasil. Conta pra gente um pouco como é que foram esses shows e como é que foi a viagem.
1: É, ano passado... Nós conseguimos rodar bastante, né, tocar bastante fora, inclusive esse ano agora, no mês de agosto de 2020, nós iremos passar por 16 capitais no mês de agosto. Infelizmente caiu com a pandemia, mas algo para frente, né, a ser pensado, ver como é que vai estar o cenário aí no futuro, né. E a gente pretende é, é, reencaminhar essa turnê, né. Porque infelizmente nós tivemos que parar, não só a gente como outras bandas. E tocar fora é sempre bom, né? Em, em outros estados, ou, ou, outras cidades, são outras cenas, né? Rever é, é, amigos que a gente conhece ali só online. É uma experiência muito boa você pegar a estrada, né? Viajar, tocar um dia em uma cidade, outro dia em outro. É uma experiência muito bacana, muito bom, assim, muito gratificante. Claro que roda bastante, né? A última turnê que nós fizemos mesmo, nós rodamos o quê? Quase 5 mil quilômetros de carro. Mas é muito bom, entendeu? É, é bom a banda. Crescimento também pessoal, artístico. E foi uma experiência que... São, são experiências né, que a gente guarda bastante. E em 2021, espero que a gente consiga rodar muito, né?
0: Falando em conhecer cenas de outros lugares Conta pra gente como é a cena rock aí Em Itabuna
1: A cena rock em Itabuna é, eu Vou falar dos eventos que A gente produz aqui Que a Tocaia produz São eventos muito bacanas A turma vem Muito nos eventos A gente consegue ainda lotar os eventos A gente sabe que o rock passa por um Problema de público Mas aqui a gente consegue lotar os eventos Que a Tocaia faz, né e, e tem as fotos, tem os vídeos aí que é postado né? na internet, a galera vê As bandas quando estão subindo, no Nordeste geralmente passa por aqui Quando está descendo também, né? A gente se preocupa muito, eu mesmo, porque eu toco, né? Na Jacal, tem uma produtora e eu me preocupo muito também com o tratamento com as bandas Geralmente a gente bota um som bacana, né? Aí nós temos o backline aqui completo, é, completo. Para receber as bandas. E os eventos são muito bacanas, né, velho? da gente, a galera que, que cola, a galera que realmente curte rock, é um campo de batalha. Né, a galera gosta de mostrar pra caramba. É muito bom os, os eventos. As bandas que estão subindo geralmente passa por aqui. E aqui, quando a gente não tá tocando, quando a gente não tá em turnê, se não coincidir as datas, a gente faz os eventos de boa. Que é muito fácil pra gente fazer aqui.
0: você falou agora sobre o a Tocaia como produção de eventos e no início do podcast você falou um pouco sobre o aplicativo Tocaia de streaming de música conta pra gente um pouco mais sobre ele e fala qual é o diferencial
1: então surgiu nessa necessidade da gente ter algo nosso do underground com o, o underground né disponibilizar as músicas pra galera ouvir é, a galera baixar, compartilhar o meu pensamento foi o seguinte se o cara tá chateado que, que tem dois mil cliques e tá ganhando a cada, mil cliques, o cara, a cada dois mil cliques o cara ganha um real, dois reais. Eu prefiro botar minha música de graça pra galera ouvir. ou vender meu CD físico, não faz nem sentido isso. Por isso que eu fiz a plataforma 100% gratuita, né? para quem tá subindo, o artista, e para quem tá ouvindo. Mais para frente a gente vai ver uma forma de, de, de manter isso aí, né? Ou criar um apoio, esse ou criar dentro da plataforma, por exemplo, a Jacava CD, outra banda, bota lá a 10 reais, fazer uma campanha específicas, assim. mas isso para o futuro, mas o foco nosso é esse, é subir as bandas underground. É... O nosso diferencial é isso, só vai ter banda do rock, a galera do rock que vai estar tá ali, super fácil, a galera pode ouvir via web no tocahacelo.com, ou pode baixar o app na loja do Google, né? ou no Amazon, digitar lá, tocar, e a primeira opção é só baixar, um aplicativo muito leve, você vai ouvir todos os gêneros, tem lá o campo Busca, você digita lá Ceará, Paraíba, Bahia, Salvador, Ilhéus, Itabuna São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro vai aparecer a banda daquele estado, isso já é um grande diferencial, você vai poder buscar por estado, por, por cidade, tem um podcast também voltado ao underground, e não tem propagandas, não tem pula-pula de faixa e, e é do underground para o underground, né? Quem quiser continuar no Z, no Spotify, no Disney, Vai estar tá lá, no um público não específico Nada que impede estar tá aqui também, entendeu? Mas essas outras plataformas a gente não, não, a gente não trabalha mais com elas No o mesmo material da Jacal mesmo A gente trouxe tudo para cá e de outras bandas também Tá muito bom, a galera tá correspondendo bastante Muita gente vendo o material Acreditando, isso é o que importa
0: O aplicativo Tokaya Tá disponível por enquanto apenas No Android, existe alguma previsão Do lançamento no, da versão iOS?
1: É, a questão do app Tá disponível, né é, Android E breve vai estar tá também na, na, na função iOS, né que a gente está mexendo aos poucos, né, uma plataforma nova. Eu acredito que mais alguns dias aí pela frente esteja também no IOS.
0: Como surgiu a ideia de fazer a coletânea Nordeste Chamas e como foi a produção dela?
1: A ideia da coletânea do Nordeste Chamas, é, nessa, nessa pandemia, eu produzi bastante, né, assim... Eu produzi, consegui produzir mais na pandemia até do que fora, da, no, em dias normais. Que eu consegui lançar a coletânea, consegui lançar o stream tocaia. Aí a Nordeste Chamas né? Nordeste Chamas é uma coletânea com 101 bandas saiu pela Tocaia Selo, saiu, saiu de forma física, né? Com CD de luxo e o CD convencional. Foi muito bacana, nós conseguimos atingir 1540 e poucos CDs até hoje, né? Mês de agosto. As bandas venderam bastante CD, entendeu? Inclusive, está até em falta, a galera está pedindo um represse. Muita camisa e nos deixou muito felizes que, em um momento de pandemia, que a gente sabe que a situação não está tão boa, a galera está ajudando de alguma forma, né? E o bacana é isso. A coletânea, na realidade, o que a gente queria era botar bandas é, antirracistas, anti-homofóbicos, anti-extrema-direita, anti-Bolsonaro, principalmente, e mostrar a força do Nordeste nesse volume 1, um, né? Porque o Nordeste às vezes é esquecido ali Pelo aquele eixo lá, São Paulo né? As bandas querem tocar aqui Mas não querem levar a banda pra tocar Não querem agilizar pra galera tocar Só querem vir tocar, né? E a ideia é você mostrar a força do Nordeste Mostrar o poder que o Nordeste tem Porque, as, porque a galera quer vir pra aqui, entendeu? É uma cena muito forte, né? Você vê 101 bandas no volume 1 um, todos os estados eu acredito que nos próximos meses a gente já lance também um volume 2, que vai ser muito bacana também. Então a ideia foi essa, é mostrar as bandas, que muitas vezes tem várias bandas e as, nem as bandas se conhecem, entendeu? Muitas bandas ali naquela coletânea acabaram se conhecendo. E o público de cada banda acaba conhecendo também as outras bandas, né? Então foi muito, muito bacana mesmo a repercussão no Brasil todo, né? Vários ins, blogs saindo, matéria... Países também como Chile, Equador, Argentina, Colômbia, Venezuela, a galera, velho. Então tivemos resultado muito bom em conjunto, né? Todas as semanas juntas ali.
0: Vamos falar um pouco também sobre o selo, né? Tocaia, já que a gente acabou de falar sobre a coletânea Nordeste em Chamas. É, quais discos já foram lançados pelo Selo?
1: Tocaya Produções, né? O selo. A gente lança os discos da Jacau, lançamos. Quatro discos da Jacal, vários splits, coletâneas. E tem coisa de outras bandas também pra sair. É claro que a gente tem muita cautela, né? No CD físico. No CD físico a gente tem que saber o que tá fazendo, né? Porque a gente sabe que o consumo não é grande. Tem bandas que ligam. Ah, eu quero lançar sair o um CD, como é que faz? Bacana, velho. você consegue vender 100 CDs, do, do, a sua banda consegue vender 100, 200 CDs. Então, a gente tem que ter esse, essa, essa situação também. Não é só fazer um CD, a gente tem um custo e vender 10 CDs, 15. Aí não vale a pena, aí é prejuízo, né? Então, a gente tem que ser muito assertivo no, no, no que está fazendo para o CD não encalhar e a gente, no mínimo, zerar um custo, né?
0: É, nesse cenário de pandemia e isolamento social, quais são as alternativas para a banda, para a Jacau e para o Selo Tocaia conseguirem demonstrar seu trabalho?
1: É fazer, eu, o, o que eu penso é o seguinte, né? A gente não, não, não vai ser um lance tão rápido. Eu, eu só vou fazer evento, se eu vou tocar depois de uma vacina, depois que tiver a questão da. tiver. a população estiver imunizada, né? Um, um bom percentual, aí se a gente pode pensar em shows fechados, né? É que a galera tem que planejar, velho. Eu sei que é um momento ruim, não é um momento bom, mas planejar e sonhar nunca, nunca é ruim, né? Só precisa de um papel e de uma caneta. E produzir com o que der, entendeu? Com matéria se quando já tiver material gravado, ou fazer um merchan é o mesmo, eu mesmo aqui eu tô sempre fazendo coisa nova. Pra não parar de tudo também entendeu? Esse mês que vem, agora é de setembro Já vou lançar já um split Aí tem um Tem um pedal nosso que a gente vai nós vamos Lançar Então a gente se preocupa muito com o Mechan, que o Mechan acaba ajudando a gente E a gente aqui consegue vender bastante Mechan. Eu acho que Um dos pontos pra banda não parar é isso O Mechan. Quando voltar a gente tem que pensar como é que vai ser né? A gente primeiro reconquistar O que a gente perdeu né? Você vê, tem muito amigo músico vendendo instrumentos para pagar conta, isso é, é, é ruim demais. Né? E, mas para mim, assim, com a Tocayaseiro, é, para a gente a gente vai tentar seguir normal, porque a gente sempre fez evento em rua e a gente vai continuar fazendo mesmo após a pandemia, se tiver tudo ok. E eventos fechados, porque a gente tem um pub aqui em parceria com um grande amigo nosso que também vai continuar. É, mas é um pouco complicado falar de futuro, né? Só com a vacina, mesmo acredito que não demore muito. São muitos cientistas, né? Trabalhando dia e noite, buscando a vacina até para ter aquele mérito, né? E eu acredito que em breve vai normalizar. Mas fora isso, nós temos que fazer um trabalho com o que a gente tem em mãos, lançar material, tentar vender até para a gente rentabilizar algo no futuro. É, continuar movimentando.
0: Então é isso pessoal estamos chegando ao final de mais um podcast do Bahia Rock. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação aí do Johnny Luiz foi muito bom saber mais aí sobre a Jacal, sobre a cena de Tabuna e principalmente sobre a Tocaia, né, que é um selo e também agora um aplicativo de streaming de música muito bacana, a ideia é muito boa espero que vingue, e é isso ó, se você tem uma banda, entre em contato com ele aí para colocar a sua banda lá no serviço de streaming dele e gostaria de agradecer também a Rogério Metal, integrante do Bahia Rock por ter ajudado aí na elaboração das perguntas então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm, onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor... Já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e, no, e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify, ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continue acessando o para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arroba bahia rock, no Facebook e no Instagram é site Bahia rock. E caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahiaroque.com.br. Bahia então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!